0: Bienvenido al primer episodio de F1, la opinión mía, la opinión de Ernesto Acosta. Un poco es que llega tarde, porque ya casi estamos terminando la temporada 2023, solamente quedan dos carreras, Las Vegas y Abu Dhabi, pero que creo que es necesario, porque, bueno, necesario para mí, para poder desahogarme, para poder dar mi opinión con respecto a lo que está pasando, y porque me hacía mucha ilusión hacer este podcast donde no soy el experto ni el analista que vas a encontrar en otros podcasts. No, no, no. Simplemente vengo a dar mi opinión como usuario, como amante de la Fórmula 1, y de deporte motor. Así que es mi opinión. Ya está. No, no pienso eh, asentar cátedra ni nada por el estilo. Yo voy a dar mi opinión con respecto a lo que he visto, a mis sensaciones, a de lo que a, a lo que me he informado. Pero no más, que, no más que eso. ¿Y qué les puedo decir? Hoy se corrió en Interlagos. Para mí, la carrera más emocionante de toda la temporada. La descripción de podcast lo dice. Yo voy a tope con los pilotos hispanohablantes. Checo, Alonso Sainz son mis pilotos. El resto, eh, bueno, de hecho, ahora mismo estoy sintiendo mucho interés ...por Oscar Piastri... ...me parece un pilotazo ese Rocky... ...creo que tiene... ...bueno, rookie ...creo que tiene mucho futuro... ...muchísimo futuro... ...me encanta como piloto... ...pero bueno, de forma general mis tres pilotos... ...Checo, Alonso Sainz... Eh, ...en ese orden... ...y nada... ...generalmente a lo mejor alrededor de ellos... ...es que voy a girar todo mi contenido... ...y lo que vimos hoy... ...entre dos de ellos... Alonso y Checo, vaya, <risa> yo no sabía dónde ponerme, me estaba comiendo las uñas prácticamente, y, y por los dos, ojo, ¿no? no es que fuese más por uno que por otro, no, por los dos, es que cuando Checo adelanta a Alonso, eh, me puse súper eufórico, y cuando Alonso adelantó a Checo, igual me puse súper eufórico, o sea, yo estuve súper contento, porque cualquiera de los dos se merecía ganar el tercer puesto, se merecía el podio, de verdad que sí, y Alonso, Alonso Magic, el nano, lo que hizo fue magistral. O sea, Alonso está demostrando que con sus cuarenta y tantos años sigue siendo mejor que muchísimos pilotos jóvenes. Y donde está realmente Alonso brillando es en esa magia, en ese incentivo que le pone a las carreras. Alonso cambió prácticamente el curso, la trazada, para poder tener mejor tracción para para tratar de aprovechar un error de Checo, ojo, porque al final lo que hizo fue aprovechar un error que no se vio porque a la Fórmula 1 se le ocurrió poner, televisar la entrada de Verstappen y Norrie en primer y segundo lugar respectivamente, algo que no le interesaba prácticamente a nadie porque todo el mundo, estoy seguro que todo el mundo estuvo súper concentrado en las últimas 10 vueltas en lo que estaba pasando con Checo y con Alonso. Espectacular, o sea, espectacular, una batalla preciosa, sin toques, sin, o sea, sin nada malo, sin nada feo, todo muy correcto, dándose su espacio, haciendo sus rebasadas en ningún tipo de sociedad. O sea, espectacular, realmente espectacular. Y esto viene muy bien para los dos. Alonso, porque bueno, sabemos que viene arrastrando una racha muy mala en comparación al principio de temporada, donde prácticamente el podio era Vestad, Ben Chico, Alonso, y Alonso siempre en un tercer lugar en el podio, o sea, magistral, y eso fue decayendo, Aston Martin fue cayendo. Curiosamente, cuando, digamos, adoptaron un diseño similar a McLaren, que tenían, por lo menos en la parte de atrás del coche, tenía un diseño muy diferente, y luego, a partir de que cambiaron el diseño al mismo que tiene McLaren, fue cayendo McLaren, por otro lado, cambió el diseño a como tenía Aston Martin y estuvo mejorando, o sea creo que se han llevado buena información para lo que viene de 2024 en este caso pero le hacía falta le hacía falta esta, esta victoria, retomar esa confianza, retomar el buen desarrollo del coche porque, ojo, habló Alonso pero Stroll estuvo espectacularmente bien también o sea, Stroll estuvo atrás de Alonso y Pérez, que no se despegaba. Como Puga Perro, estuvo espectacular. Yo creo que ha sido la mejor carrera de Stroll en lo que va de temporada. Bueno, no. También eh, cuando seleccionó, para ahí también estuvo bien. Pero esta, esta en especial, fue espectacular. Fue espectacular esta carrera. Y, y se ve que Aston Martin está dando un paso adelante. Como también está dando un paso adelante al Fatauri, con Sonoda y con Ricardo que en las últimas carreras están mostrando un, una evolución espectacular también. O sea, esta fin de temporada pinta muy, muy, muy bien. Y por otra parte, Checo también le hacía falta esta, esta confianza que estamos viendo a retomar. Evidentemente, eh, no se pudo demostrar en México por lo que pasó. Eh, quiso salir de primero, quiso llevarse la punta y ya sabemos lo que pasó. Y no se pudo mostrar. Pero desde Austin ya se venía mostrando una mejora en toda esta más racha que ha tenido Checo. Él dice que ha tenido más horas de simulador. Que ha estado entendiendo mucho más el coche. Que de hecho los parámetros en el simulador no eran los correctos. Una vez que llevaban el coche a la carrera. Lo cual es mmm, cuanto menos dudoso. No por lo que él dice. Sino por el comportamiento que para mí está teniendo. Red Bull, con Checo desde Miami, no, desde Australia prácticamente, o sea un Checo que empezó una temporada que todo el mundo se quedó con la boca abierta y dijo, ojo, ojo que lo más lejos que estuvo de Verstappen fueron 15 puntos y de pronto va en picado. de pronto se lo olvida manejar de pronto el coche se aleja de él completamente y él, últimamente una entrevista que vi, que le dio Fórmula Latina como que se achaca el problema a él. Que me parece que un error de su parte. Pero bueno. Él se achaca el problema a él diciendo de que él, él tiene gatos de carro. Bueno. Parece que esto lo van a entender a lo último de la temporada. Y se está adaptando al carro evidentemente. Lo vimos muy cómodo en la sprint. Que fue la mejor sprint que había en la temporada. La Interlados. Y lo vimos muy cómodo en la carrera. Ojalá esto se mantenga para la próxima carrera en Las Vegas. Ojalá en Las Vegas pueda ya... Digamos obtener el subcampeonato que al final es lo que, por lo que está luchando ahora contra Hamilton y ojalá que este sea el Checo que llegue en el 2024 entendiendo el coche desde el principio porque la realidad es que cuando Checo está cómodo cuando Checo está bien no está muy lejos de Max, esa es la realidad o sea, Max es un piloto, yo no voy a decir lo que repito del mundo, que de otro planeta, no, 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 Max es un piloto muy bueno Posiblemente uno de los mejores o el mejor que hay en la Fórmula 1 hoy. No comete errores. Es eh, o sea, implacable. Pero también es cierto que Max es un piloto que depende mucho que su auto esté bien. Cuando el auto no le va muy bien, como el resto de los pilotos, evidentemente, ya Max se cae. Entre muchas comillas. Porque caerse Max es quedar en segundo en tercer lugar. O sea, vamos, vamos a estar claros. Pero... Evidentemente si a Checo le dan el coche, si él mmm, se siente cómodo con el coche, él logra resultados como los que vimos a principio de temporada, donde vimos un Max muy frustrado porque no podía darle alcance, literalmente. Entonces vamos a decir para el 2024, esto mejora y mucho. Y me gustaría sobre todo que Checo levantara en vista a el 2025, porque no sabemos si al final el contrato con Red Bull se va a renovar. Eh, es muy complicado luchar en un equipo por el campeonato que está pensando en un solo garaje donde la estrategia de Hannes Smith, la estratega se ve que claramente está enfocada en una sola parte del garaje, o sea, en el garaje de Max donde los mecánicos los mejores están en el garaje de Max donde Jean-Pierre Lambiase, el, digamos, el ingeniero jefe de carrera es el ingeniero de Max con lo cual está concentrado en Max cuando en la vida muy rara debería estar concentrado en los dos garajes. Entonces, es muy complicado luchar de esa forma. Pero la realidad es que Red Bull es el equipo que le ha dado a Checo la oportunidad de hacer podio. De, de ganar lo que nunca antes había podido ganar. Es una realidad. O sea, es el equipo donde ha podido demostrar lo buen piloto que es. Es un equipo top donde ha demostrado que es un piloto top. ¿Ya? Entonces... Otros equipos hay que ver. O sea, eh, si Checo no, no renueva el 2024 con Red Bull, ¿a dónde iría? Audi es posible. Pero Audi es un equipo que entra prácticamente nuevo. No sabemos cómo va a resultar. Eh, no sé cómo se moverá la City Season en el 2024. Pero es muy. O sea, veo muy complicado. Y más con todo, la, eh, con todo el potencial de pilotos jóvenes que vienen atrás. Que si Checo no renueva con Red Bull, puede entrar en otro equipo top. O sea, un equipo que le permita ganar carrera, ganar podium, eh, luchar por un campeonato. Esa es la realidad. Pero bueno, eh, carrerón. O sea, esa carrera de hoy de Interlagos fue trepidante. Fue la mejor carrera de toda esta temporada. Toda, o sea, completa. unas, es todas las carreras que pasaron anteriormente y ninguna llega a competir con Interlaus es increíble esa batalla de Alonso y Checo es increíble, o sea, fue más increíble todavía, una vez que termina la carrera como Checo va, Alonso estaba en la entrevista, eh, a Checo va y, y, y como que lo abraza y, o sea, ese, ese contacto que tuvieron esa, ese buen rollo, esa, esa amistad que se ve que tienen fuera de la pista impresionante, o sea es una cosa que emociona y Alonso decía, en broma, ¿no? que, que ya tenía una edad que no lo, que no lo presionara más a esa forma. ¿no? Y es muy simpático. Es que Alonso, Alonso está en otro nivel. Alonso es un tipo que, que, que con 42 palos, creo que tiene Alonso 42 años, eh, este es ese nivel. Es increíble. Es una cosa que es increíble. Entonces, nada, mmm, lo voy a dejar por aquí. No quiero atenderme mucho. Una carrera espectacular. De resto de la parrilla, bueno, lo mismo de siempre. Verstappen ganando como en esta temporada es habitual, Norris mostrando que con un coche mmm, está ahí tiene el talento para estar ahí de ahí para atrás Mercedes qué decir, o sea, se van diluyendo eh, con, con la carrera Ferrari bueno, vimos el problema de Leclerc a principio de, de la carrera no, ni siquiera en la carrera, fue en la vuelta de eh, esta vuelta de de preparación de calentamiento que sea da al principio de de la carrera. Parece que tuvo un problema hidráulico. El carro se le, o sea, se le fue de las manos y se metió contra un muro. De ahí para atrás, Alfa Tauri, muy bien. sonó entrando a los puntos. Muy, muy buena carrera Sonoda. Eh, ya de ahí para atrás, en fin, ni merece la pena mencionar a nadie. Porque los Alpine, más de lo mismo. Alfa Romeo, por favor. Eh, no pusieron una en esta, en esta carrera. Haas, Williams, por, la, por el estilo. O sea, recordemos que al principio de la carrera hubo un, un incidente entre los dos Haas que vieron involucrado a Album en, en este problema que tuvieron los Haas. Pero, o sea, igual, por atrás. Entonces, nada, yo creo que el, el punto, lo que, de lo que todo el mundo está hablando, lo que todo el mundo está contento y feliz, es de la batalla de Alonso y Checo y con muchísima, muchísima razón me encantó, vamos a ver Las Vegas como viene es un circuito nuevo, un circuito callejero un circuito que al parecer tiene baches un circuito que creo no está listo realmente vamos a ver qué pasa con Las Vegas eh, un circuito en el que todos tienen que, que aprender porque está, me imagino que va a ser el simulador solamente y bueno, igual el simulador no es lo más idóneo hasta que no estén allí y se adapten a cómo está aquello. Vamos a, ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Checo tiene que afianzar sus puntos para que hace con su campeonato. Hamilton se le pegó bastante. Así que creo que debería ya cerrar ese tema para irse tranquilo a la próxima temporada 2024. Hasta el próximo episodio. Por aquí lo dejo. Bye.